0: Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Hier in Köln einen Raum anzumieten, ist nicht nur teuer, sondern es ist auch schwer, Raum für Projekte zu finden. Ich denke, dieses Problem kennen viele Städter. Hinz und Kunst, gelegen in einem Kölner Hinterhof im Stadtteil Sülz, ist eine in nachbarschaftlich gemeinnützigen Sinne agierende Gruppe von Künstlern, die es uns ermöglichen möchte, auf einfache Art und Weise eine Location zeitweise für unsere Zwecke und Angebote nutzen zu können. Ohne, dass wir uns dauerhaft festbinden müssen. Wenn man dort seinen Traum vom Raum verwirklichen möchte, dann ist das ganz einfach. In privater Eigeninitiative wird so die Möglichkeit des gemeinschaftlichen Raumsharings angeboten und der Stadtteil durch viele tolle Angebote bereichert. Ein Konzept, das es meiner Ansicht nach in jeder Stadt und eigentlich auch in jedem Viertel, hier in Köln sagt man ja Fedel, geben sollte. Und bei mir zu Gast ist heute Günther Schmidt. Günther, du bist einer der Initiatoren dieser Idee. Vielleicht stellst du uns die Idee mal kurz vor und deren Umsetzung. Ich glaube, das ist in zwei, drei Sätzen gar nicht so einfach gesagt, aber fang einfach mal an zu erzählen.
1: Ja, hallo, Hirte, mein Name ist Günter Schmidt, ich stamme aus Köln und die Grundidee des Hinz und Kunst ist tatsächlich eine Idee, die gewachsen ist. Wir hatten irgendwann in köln sülz wo es, wie du eben schon sagtest, sehr schwer ist, Wohnraum, genau wie gewerblichen Raum zu bekommen, die Möglichkeit, ein kleines Atelier zu bekommen. Und in diesen Räumen wollten wir prinzipiell kleine Skulpturen fertigen und malen. Diese Räume wollte ich beziehen mit einer anderen Dame. Mit dieser Dame äh, hat sich dann herausgestellt, kam ich nicht ganz so klar, wie wir es gerne wollten. Also es ging dann immer darum, um die Raumverteilung, wo kommt die Kaffeemaschine hin, wie auch immer. Irgendwann ergab sich dann die Idee, einen anderen Künstler hinzuzuziehen, der die Räume mit mietet. Daraus wurden dann fünf Künstler, irgendwann zehn Künstler und dann äh, ergab sich die Grundidee, dass man hier ein Gemeinschaftsatelier bildet. In dieser Künstlerrunde, wir hatten dann immer Meetings, äh, hat sich wiederum ergeben, dass wir sehr nachhaltige Leute dabei hatten, die Ideen einbrachten. Zu der Zeit hatten wir dann den Zugriff auf mehrere äh, andere äh, Räume hier im gleichen Objekt und daraus ist die komplette Idee äh, dass Hins und Kunst und äh, dieser ganzen äh, nachhaltigen Konzepte entstanden.
0: Mhm. Ihr schreibt das ja ein bisschen komisch, ne? Hins mit S, klar, und Kunst, aber mit ZT. Warum wird das so komisch geschrieben?
1: Gut, zum einen ist es ganz einfach so, dass Hins und Kunst ja ein äh, Synonym äh, für jedermann ist in Deutschland. Hinz und Kunst gibt es jetzt in verschiedenen Städten schon als andere Initiativen, zum Beispiel in Hamburg ist das eine Obdachlosenhilfe oder eine Obdachlosenzeitung, glaube ich. Und wir hatten jetzt eine unikate Schreibweise im Internet gesucht, wie wir Hinz und Kunst darstellen können, ohne dass wir da Markenrechte oder andere Rechte verletzen. Da ergab sich dann diese Schreibweise und zumal wir mit Kunst zu tun haben, haben wir dann hinten das Wort Kunst einfach in Kunst mit Z ersetzen können. Mhm.
0: So und jetzt ist es aber heutzutage das so, dass hier nicht nur, wie du sagtest, Künstler Unterschlupf finden sozusagen. Es ist aus der Idee entstanden, als Künstler zu arbeiten, aber mittlerweile sind hier ganz diverse Menschen unterwegs, oder? Erklär mal so ein bisschen, du hast gesagt, ihr habt euch so Richtung Nachhaltigkeit entwickelt, hier wird aber auch Yoga angeboten, oder?
1: Ja, bei uns ist es so, dass wir die Räume verleihen, sozusagen. Wir nehmen hier keine Mietpreise, sondern versuchen einfach Personen, die ein gewisses Angebot selbst für Nachbarn bieten möchten oder auch Personen, die für sich selbst etwas tun äh, möchten, hier die Räume in den Zugriff zu geben, so dass sie äh, dann nur äh, für die Heizkosten bzw. Stromkosten aufkommen. Die Räume sind mit einem kompletten Equipment hier behaftet. Also man kann von der Kaffeemaschine bis zum Elektrogrill irgendwo alles mitnutzen. Die Klientel bzw. die Personen, die hier tatsächlich mitmachen, sind kleinere Yogagruppen bis fünf Leute, dann sehr viele Musiker, die hier die Räume als Proberäume nutzen, kleine Hinterhofkonzerte finden statt. Und äh, dann auch tatsächlich Bastelgruppen, Seniorengruppen. Wir haben kleine Kindergruppen, wo sich äh, Eltern treffen mit kleinen Kindern. Also die Räume sind offen für jede Idee. Das Einzige, was wir ausklammern, ist so im Sinne der Nachbarschaft, dass man private Festivitäten hier austrägt.
0: Warum schließt ihr das aus? Das wäre ja jetzt was, was mir so fast als erstes in Gedanken kommen würde, dass man dann ja hier mal seinen, keine Ahnung, was, 50. Geburtstag feiern könnte.
1: Wir hatten ursprünglich uns mit den Nachbarn zusammengesetzt und versuchen immer hier eine gewisse Nachtruhe einzuhalten, dass hier prinzipiell so um 22 Uhr eigentlich Schluss ist. Wir haben keine sofort an die Räume grenzenden Wohnungen, aber doch so fünf bis zehn Meter entfernt sind die ersten Wohnungen und deswegen haben wir irgendwann gesagt, es wäre jetzt vermessen, wenn wir jemanden den Raum in den Zugriff geben und der sagt, ich feiere meinen 50. Geburtstag und muss dann um 10 Uhr hier Besen rein, die Räume übergeben haben. Das wird irgendwo in der Realität nicht aufgehen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir lasten das Ganze.
0: Okay, das halte ich für sehr vernünftig. Ich glaube, das würde wirklich nicht aufgehen. Du hast eben schon angesprochen, die Leute, die hierher kommen und ihren Yogakurs anbieten oder ihr Kinderprogramm oder Musik hier spielen wollen oder üben wollen, die zahlen für die Heizkosten. Wie viel kostet das Ganze denn am Ende?
1: Wir liegen bei den Räumen, wenn wir sie jetzt bewirtschaften, im Winter zum Beispiel, bei also ca. 2 Euro bis 4,50 Euro, 50, die man in der Stunde hier aufbringt. Darin sind Versicherungen als Personenhaftpflicht oder Einbruchdiebstahlversicherung beinhaltet. Dann geht es halt hier um den Full Service, das von Wasserkosten bis zum Toilettenpapier alles hier immer zur Verfügung steht. Auch die ganzen Desinfektionsmittel, die wir gerade in der heutigen Zeit benötigen. Und insbesondere der Kostenfaktor, der hier zu Buche schlägt, sind halt Elektroheizkörper, weil es hier um Hinterhofräumlichkeiten geht und zusätzlich Gasheizkörper, da muss immer Gas gekauft werden. Also zwischen 2 und 4,50 Euro 50 liegen wir jetzt in der Stunde bei einer Vollbewirtschaftung. Mhm.
0: Das ist ja relativ preiswert, muss ich sagen, für in der Stadt einen Raum zu mieten. Das kann ich aus Erfahrung von der Organisation von 40. Geburtstagen zum Beispiel erzählen. Jetzt habt ihr ja das große Glück, dass ihr sozusagen einen Mäzen, sagt man ja, glaube ich, im Hintergrund habt, jemanden, dem dieser Raum gehört und der euch den zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, auch ein Künstler, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde mich ja freuen, wenn es solche Initiativen viel öfter gibt. Was kann man tun, damit vielleicht andere Stadtteile auch in so einen Genuss kommen? Hast du eine Idee?
1: Normalerweise denke ich, dass man den Dialog zu tatsächlich älteren Mitbürgern einmal ankurbeln müsste. Es gibt hier zum Beispiel bei uns im Veedel sehr, sehr viele ältere Leute, mit älter würde ich jetzt bezeichnen, ab 70, die wirklich hier Immobilien haben und sehr, sehr offen sind für heutige moderne oder innovative Ideen. So auch unsere Vermieterfamilie, Es ist eine kleine Erbengemeinschaft, sind zwei ältere Pärchen und dort ist ein, Der Herren, seit er ein kleiner Junge ist oder war, selbst Künstler, ist auch ein tatsächlich recht bekannter Künstler, um wenn man diese Immobilien. Eigentümer tatsächlich anspricht. Ich würde mal denken, dass einer von zehn vielleicht mitzieht und die Möglichkeit für solche Nachbarschaftsräume wirklich anbietet.
0: Ja, finde ich toll. Da müssten sich, glaube ich, ein paar Leute mal wirklich äh, dahinter klemmen, weil wenn sowas in mehreren Städten, in mehreren Stadtteilen angeboten würde, ich glaube, das wäre eine Bereicherung für uns alle. Da sind wir schon bei dem Punkt, das ist etwas für jedermann, obwohl es aus einer Künstlerinitiative entstanden ist, hast du schon gesagt. Als du mich hier eben rumgeführt hast, da hast du mir die einzelnen Räume und Garagen gezeigt, die ihr angemietet habt und was da drin angeboten wird. Vielleicht kannst du das einfach nochmal, genauso wie du es mir eben in der kleinen Führung hier gezeigt hast, erzählen, was ihr hier alles für jedermann für tolle Sachen
1: anbietet. Im Hinz und Kunst haben wir verschiedene Services, die wir kostenlos anbieten. Da unsere Räume recht begrenzt sind, versuchen wir, diese Räume effektiv zu nutzen und jeden Raum dafür zu verwenden, dass wir mehrere und auch sehr diverse Angebote hier für die Nachbarschaft tatsächlich präsentieren können. Wir haben zum einen die Leihräume, die tatsächlich dann von externen Personen hier immer genutzt werden. Das kann man im Internet einsehen, wer macht was, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag. Dann gibt es bei uns einen Raum, in dem gerettete Lebensmittel angeboten werden. Zusätzlich haben wir zur Verfügung ein recht äh, großes, also für äh, Köln zumindest recht großes Malatelier, wo äh, tatsächlich gekleckst und gewerkelt werden kann. Ganz neu haben wir jetzt einen leihbaren Werkraum, in dem man kleinere Projekte mit Schlosscode dann Übergabe selbst realisieren kann, wenn man seinen Stuhl reparieren will oder möchte vielleicht an seinem Mofa aus den 70er Jahren was schrauben. Diese Dinge sind alle zu erledigen. Möbelupcycling ist bei uns ein Angebot, das macht eine Dame und kann das mit Kreidefarben dann nahe bringen. Andere Nachbarn, da werden auch Workshops ausgeführt. Dann gibt es bei uns die Möglichkeit, einer Fahrradrepairstation, also Parader zu reparieren. Wir haben ein Repaircafé, was alle zwei Wochen stattfindet. Weiterhin alle zwei Wochen findet bei uns ein damen Kleidertausch statt. Ab 2022 auch alle zwei Wochen Kinderkleidungstausch. Und insbesondere unser großes Highlight ist der kostenlose Werkzeugverleih im Hinz und Kunst. Hier kann man 1400 Werkzeuge ausleihen, alle kostenlos. Wenn man zufrieden ist, darf man was in die Spardose reinwerfen. Und dem Werkzeugverleih angeschlossen ist noch ein kostenloser Haushaltsgeräteverleih. Hier ist Leiber, Popcornmaschine, Zuckerwattenmaschine, eine Eismaschine aus Italien, bis hin zum Elektrofondue oder elektrischen Bratenmesser oder zum Weihnachtsbaumständer. den man Weihnachten sehr, sehr oft vermisst, wenn man gerade den Baum gekauft hat.
0: Cool, Ein, ein sehr, sehr, sehr breites Angebot. Ich muss sagen, ich bin total begeistert und wirklich sehr traurig, dass ich noch ein bisschen weiter weg wohne von Hinz und Kunz. Was mich besonders beeindruckt hat, ist eigentlich euer Repair-Café. Sowas vermisse ich auch ganz häufig. Also bei mir scheitert es ja manchmal schon daran, dass ich mein Fahrrad nicht mehr selbst reparieren kann. Reifen wechseln, das schaffe ich noch, aber so Bremszüge und so, da bin ich immer schon, das schaffe ich meistens nicht selbst. Also im Grunde genommen, wenn mein Fahrrad kaputt wäre, dann könnte ich zu euch kommen und mir würde jemand hier zeigen, wie ich es reparieren kann. Ist das so?
1: Ja, dem ist so. Wir hatten bis jetzt sogar jemanden, der jeden Tag fünf Stunden da war, der steht aber jetzt tatsächlich in einem festen Arbeitsverhältnis. Bei uns gibt es zumindest zu den Werkzeugverleihzeiten immer jemanden, der sich, wenn man jetzt 100 Prozent des Fachwissens nähme, zu 70 bis 80 Prozent Ahnung hat im kompletten Fahrradwesen. Und äh, wie gesagt, wir haben hier eine recht teure Fahrradrepairstation. Da sind alle Werkzeuge dran. Hier kann man Tag und Nacht tatsächlich äh, sein Fahrrad in so eine Station reinhängen und reparieren. Und wenn man es dann wirklich zur Verleihzeit des Werkzeugverleihs hat, man auf jeden Fall fachkundige Beratungen. Dann kann man auch mit Radentat zur Seite stehen.
0: Sehr schön. Und ich glaube, ihr verleiht sogar auch Lastenräder, ne? wo wir gerade beim Radthema sind.
1: Ja, wir verleihen an junge oder beziehungsweise und oder sozial schwächere Familien Lastenräder. Derweil haben wir 28 Lastenräder im Verleih. Und zusätzlich verleihen wir auch an jüngere Leute überwiegend, also Studenten, das ist so die überwiegende Klientel. Für ungefähr 1 Euro Kostenvolumen je Monat Fahrräder, da haben wir auch, glaube ich, 80 Räder momentan unterwegs. Diese Fahrräder sind immer ohne Elektroantrieb, aber gute und nette Drahtesel, die wir selbst hier gewartet haben, aufgebaut haben, teilweise von Nachbarn geschenkt bekommen haben.
0: Schön. Man könnte Hins und Kunz auch Tausendsasser nennen, wenn ich mir das so anhöre. Und als ich hier ankam, ich war ja ein bisschen vorbereitet darauf, was ihr für ein tolles Angebot habt, habe ich erstmal meine ganzen Korkensammlungen der letzten <lacht> Jahre und meine Kronkorken, alte Handyladekabel, die kaputt gebrochen sind, bei euch abgeben können. Denn ihr habt hier auch eine, ja, wie sagt man das, eine Recycling-Sammelstation.
1: Ja, wir haben irgendwann uns überlegt, weil viele Nachbarn uns ansprachen, wie kann man tatsächlich teilweise noch ein bisschen Müll trennen und nicht unbedingt nur die gelbe Tonne frequentieren mit Wertstoffen. Infolgedessen haben wir hier einige Container aufgebaut im Hinterhof und wir sammeln dabei alte Kugelschreiber, alte Filzstifte, Aluminium, Kabelreste, dann sammeln wir Kronkorken und auch Naturkorken und äh, Tonerkartuschen wie auch Tintenkartuschen. Und diese ganzen Wertstoffe, wenn man es so nennen kann, werden an verschiedene Institutionen monatlich weitergegeben. Wir selbst erhalten hierfür keinerlei Geld. Allerdings setzen diese Institutionen oder Vereine dann diese Wertstoffe äh, zeitweise oder teilweise in Geld um und dieses Geld kommt dann zugute beispielsweise den roten Nasen, also den Krankenhausclowns oder anderen Institutionen, zum Beispiel die Fortwerke nehmen von uns, soweit ich weiß, die Kunststoffdeckel oder Plastikdeckel von äh, Flaschen an über einen äh, anderen Mittelsmann, bei dem wir abgeben und da werden beispielsweise Blindenhunde dann ausgebildet für den Erlös dieser Rohstoffe.
0: Toll. Mensch, schön, dass es Hinz und Kunst gibt, auf jeden Fall, super. Auf welches Feedback stoßt ihr denn? Ich glaube, du hast mir eben schon gesagt, ungefähr 70 Leute kommen hier am Tag zu eurem Tauschregal, wo man Sachen abgeben kann und sich andere Sachen nehmen darf. Das hört sich ja schon mal nach einem großen, guten Feedback an. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was die Leute so für ein Feedback geben.
1: Das kann ich jetzt sehr, sehr einfach beantworten, auch sehr, sehr kurz. Das Feedback ist bis dato 100,0% positiv, sei es jetzt im Internet anhand irgendwelcher Bewertungen oder auch verbal vor Ort. Also wir haben tatsächlich noch niemanden gehabt, der uns in irgendeiner Art und Weise tatsächlich ein negatives Feedback gegeben hat, zum Glück, also bin ich sehr stolz drauf, aber deswegen kann ich nicht mehr darüber erzählen und mit der Besucherfrequentierung, das hatte ich ja heute gesagt, da hast du natürlich vollkommen recht, wir haben an einigen Tagen mal so gemessen, wie viele Leute besuchen den Hinterhof an sich, also nicht unseren Service für den Werkzeugverleih und den Hinterhof frequentieren, also schon durchschnittlich bei guter Wetterlage, muss ich dabei sagen, um die 70 Leute, weil wir hier also so ein äh, von uns genanntes Dingsbums-Regal haben. Das ist ein Regal, was auch abends zur so normalen Abendzeit noch beleuchtet ist. Also man kann hier im Prinzip Tag und Nacht hinkommen und in dieses äh, Regal, wie man es in Köln so nennt, Stehrümchen reinstellen, also Kleinigkeiten reinstellen oder auch mitnehmen. Also hier stehen teilweise kleine antike Radios, äh, kleine Stereoanlagen, Flaschen mit so Porzellanverschlüssen und, und, und. Auch dieses Regal ist im Internet über unsere Website zu sehen, weil wir jeden Tag ein aktuelles Foto tatsächlich auf der Startseite davon reinruten, sodass man tatsächlich dann auch sehen kann, Mensch, da steht eine Thermoskanne, da muss ich heute vorbeifahren.
0: (lacht) Super. Aber lieber Günni, du hast mir verraten, dass ihr hier keinen Verein gegründet habt, weil du einfach keine Lust hattest auf diese Strukturen eines Vereins, auf die Vereinsmeierei, wie man ja auch immer so negativ sagt. Sehe ich das dann aber richtig, dass hier sehr viel an dir hängt, wenn du nicht da wärst? gäbe es dann Hinz und Kunst und wer steckt denn da noch so dahinter und wer hält den Laden am Laufen?
1: Ja, ich persönlich komme jetzt aus dem werblichen Bereich im Ursprung, deswegen schreibe ich ganz gerne und teile mich ganz gerne mit. Jetzt wirft man mir hier intern sehr, sehr gerne vor, dass ich immer Manifeste schreibe (lacht) und große Vorgaben mache, aber es ist ganz einfach so... An mir hängt weitestgehend die Grundstruktur der ganzen Geschichte ab. Die Ehre gebührt allerdings wirklich den Leuten, die hier mitmachen. Wir sind äh, mittlerweile 55 Leute, die ganz fest zu diversen Zeiten hier im Ehrenamt mitarbeiten. Und das sind die Personen, ohne die es Hinz und Kunst nicht gäbe. Ich denke, ich wäre ersetzbar zu irgendeiner Zeit. ob wir jetzt momentan ist es einfach noch so, dass die Grundstruktur, da wir drei Jahre auf dem Markt sind sozusagen, äh, noch von mir über Überwiegend getragen wird. Neue Ideen erarbeite ich äh, auf, schnell, äh, auf die Schnelle. Und äh, zu deiner Frage, ob wir, äh, warum wir keinen Verein gegründet haben im Ursprung, ist es ganz einfach zu beantworten. Ich selbst bin im Vorstand äh, zweier anderer Vereine. Und merke immer wieder, dass man sehr geblockt ist durch die Vereinsstrukturen, wenn man Entscheidungen treffen mag oder wenn man jetzt irgendwas Neues tatsächlich produzieren möchte oder initiieren möchte. Und das dauert mir zeitweise zu lang, weil das Leben also jetzt wirklich schnelllebig geworden ist. Und ich denke, Dinge sollte man schneller heutzutage anpacken, wenn man die Welt ein bisschen verbessern will.
0: Das hast du schön gesagt. Was ist denn aktuell so eure größte Herausforderung? Kann man das sagen?
1: Unsere größte Herausforderung ist momentan wirklich die Abarbeitung von Terminen, die wir absagen müssen. Also das Problem durch die Pandemie bedingt stellt sich ja jetzt jedem, der irgendwas geben will oder irgendwas äh, veranstalten mag und momentan ist es wirklich für uns so ein großes Hin und Her. Wir konnten noch von einem Jahr immer äh, tagesaktuell irgendwelche Fakten und Gesetzeslagen gut einsehen, konnten uns danach richten für einige Wochen oder Monate und jetzt im Moment ist es ganz einfach ein bisschen schwierig, tagesaktuell oder wochenaktuell zu sehen, wie können wir vorgehen und äh, das Problem Das Problem ist ja zum Beispiel äh, aktuell, dass wir einen Glühweinumtrunk anbieten wollten für die Nachbarschaft, um uns äh, fürs Jahr zu bedanken. Jetzt weiß man nicht, ist es mit 2G oder 2G plus oder 3G oder 9G umsetzbar. äh, Mit anderen Worten, wir müssen es einfach abblasen zum zweiten Mal. Wir hätten es auch gerne sowieso abgeblasen jetzt aus den Gründen oder der äh, Vorbildfunktion, aber es ist einfach ein bisschen schwierig jetzt das äh, alles zur Hand haben. Was wir jetzt heute für den Januar ankündigen, müssen wir äh, eventuell dann im Januar schon wieder absagen und das ist so ein Hin und Her und das sind für uns große Arbeitsvolumen und einfach eine riesige Herausforderung.
0: Leider eine Herausforderung, vor der natürlich aktuell ganz viele Menschen stehen, die in der Veranstaltungsbranche unterwegs sind und auch in der der Gastro wahrscheinlich und im im Hoteliergewerbe. Ja, aber das das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Was mir gerade noch einfällt, was ihr auch anbietet, habe ich auf eurer Homepage gesehen. Das finde ich auch absolut erwähnenswert. Ihr habt, glaube ich, eine... Pflanzen, also Baumpatenschaften oder sowas, die ihr auch irgendwie übernehmt und eine Samenverschenkregal oder wie ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Erzähl mal ein bisschen über euer Engagement Richtung, Richtung Grün.
1: Das ist auch ein bisschen komplex. Also es hört sich jetzt immer so an, als wenn wir hier so ein uh, 1000 Quadratmeter Laden ja, so wären, aber letztlich uh, geht es immer um kleine Schritte, die wir hier erfüllen. Bei uns gibt es einige Leute, die sogenannte Baumpatenschaften haben oder Baumscheiben pflegen, also ganz Ganz einfach den Baum, der vom Haus steht, ein bisschen bepflanzen, gießen im Sommer. Vor allen Dingen jetzt in dem äh, vorletzten Sommer, der so heiß war. Daraus resultierte, dass einige Leute hier hinkamen zu uns und dann sagten hier, das Hinz und Kunst wäre eine gute Base für uns, um uns ein bisschen besser zu organisieren. Daraus wiederum resultierte, dass wir es sofort umgesetzt haben. Wir haben einen riesen Lastenrad selbst gebaut, äh, was wir zum äh, Bewässerungsrat äh, äh, dann erklärt haben, dass bei der Stadt Köln und bei der rhein hier bei unserem Stromversorger oder Wasserversorger, dann auch präsentiert und äh, das fährt jetzt mit äh, 40 Leuten jährlich rum, bewässert äh, dann hier in äh, unserem Fädel und in den angrenzenden Fädel Bäume. Von der Reinenergie bekommen wir dafür äh, sogenannte Standrohre für Hydranten zur Verfügung gestellt seit zwei Jahren. Und in diesem ganzen Pflanzenbereich äh, ist es noch so, dass wir täglich hier eine Person immer bei uns haben im Nachmittagsbereich. Das ist der Hartweg, den nennen wir liebevoll den Sonnen. Sonnenblumenflüsterer. Hartwig bietet hier in jedem Frühjahr, jedem Sommer immer 15 verschiedene Sonnenblumen an. Eine Sonnenblume bzw. deren Samen war sogar schon bei einem Mondflug unterwegs, da wir hier einen echten Astronauten im Fedel in köln sülz zu wohnen haben. Dann haben wir sehr, sehr oft Pflanzen zu verschenken bei uns. Wir verschenken im Jahr ca. 3.000 bis 5.000 Blühpflanzen, um Insekten tatsächlich eine gute Basis zu bieten. Und diese bekommen wir wiederum vom Naturschutzbund, der auch hier in der Nähe ansässig ist. Also es gibt sehr viele Kooperationen, sodass wir tatsächlich hier immer Pflanzen, Samen oder Saatgut tatsächlich für die Nachbarn kostenlos anbieten können.
0: Auch eine richtig tolle Aktion. Mensch, noch ein Punkt mehr in eurem Portfolio. Kann man sagen, dass ihr ein Leitbild habt, nachdem ihr agiert oder, oder so eine Vision, der ihr folgt? Gibt es sowas?
1: Also das Leitbild ist grundsätzlich, dass man das Leben einfach ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen entspannter, bunter und netter gestalten soll. Unter dem Aspekt, dass wir auf jeden Fall die Umwelt schonen wollen und Ressourcen bündeln wollen, zum Beispiel durch die Wertstoffe, die wir sammeln. Das Ganze kann man nur im Kleinen machen, aber konzeptionell, ist diese ganze Geschichte natürlich auch für andere Initiativen äh, adaptierbar. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Anruf oder eine E-Mail bekämen, könnte man das Ganze multiplizieren, sodass viel mehr Leute bei diesen Dingen mitmachen und dadurch die Welt noch besser würde.
0: Mhm. Schön. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie erzählen können. Irgendwas ganz Verrücktes, was ihnen im Kopf geblieben ist oder irgendwas ganz Herzerwärmendes. Hast du eine schöne Geschichte zum Hinz und Kunst zu erzählen?
1: Also es gibt sehr viele skurrile Geschichten, die ich (lacht) erzählen könnte, sehr viele lustige Geschichten. Die spektakulärste oder beste Geschichte wäre jedoch, jetzt in Verbindung zu bringen mit der Hochwasserkatastrophe, die sich in diesem Jahr ereignet hat. Wir wollten uns nicht noch einen Menüpunkt auf die Webseite holen und nicht noch mehr versuchen zu tun, aber unsere Nachbarschaft hat uns dann doch versucht, immer wieder zu motivieren, macht doch damit, macht doch damit. Dann haben wir über unsere internen Verteiler, die recht groß mittlerweile sind, und über Facebook, wie auch immer, über verschiedene soziale Medien, dazu aufgerufen, dass wir gerne nachhaltig helfen wollen. Und wir sagten dann über den Werkzeugverleih, könnten wir Entfeuchtungsgeräte, Baulüfter und dergleichen schnell anschaffen, schnell kaufen und diese dann an die A versenden und in die Eifel. Und aus dieser Aktion, die wir eigentlich nur für zehn Tage dann wirklich ausführen wollten und äh, wir dachten, wir bekommen jetzt drei Geräte vielleicht zusammen und fahren eben mal eben nach Bad Münstereifel, wurde äh, tatsächlich eine Spendenaktion. Wir haben 29.000 Euro aus der direkten Nachbarschaft gespendet bekommen und haben ein ganzes Lager voller Gerätschaften gekauft. Diese Geräte sind jetzt immer noch unterwegs an der A und in Bad Eifel. Dort ist jetzt ein Lager von einem Freund äh, mit diesen Geräten noch aufgebaut und im neuen Jahr kommen die Geräte zurück zu uns. Hierfür haben wir einen extra Lagerraum außerhalb unseres Hin- und Kunsthofes angemietet und diese Gerätschaften sind jetzt hier jederzeit zur Verfügung sollte sich irgendwo noch mal eine Flutkatastrophe ereignen, womit ja dummerweise zu rechnen ist. Dann kann äh, eine andere Initiative aus der betroffenen Stadt, wäre es jetzt Mainz zum Beispiel, uns einfach anrufen und hier bei uns um die 600 Geräte als Soforthilfe kostenlos als Laie abholen und irgendwann zurückführen.
0: Toll. Super Aktion, ja, das ist ja wichtig, dass man das mal publik macht, das ist ja richtig klasse, 600 Geräte, wow, wir mussten uns auch so ein Gerät kaufen, weil bei uns im Keller auch äh, Feuchtigkeit war. Ich weiß, dass man sich die eigentlich leihen sollte, weil eigentlich ist es Blödsinn, sich so ein Ding zu kaufen, wenn man es dann nicht häufig braucht, dafür ist es zu teuer. Macht dich denn diese Aufgabe, die du hier übernommen hast, diese vielschichtige, aber äh, ja auch ähm, anscheinend sehr, sehr fröhliche Aufgabe, macht dich das glücklich, was treibt dich an, immer wieder hierher zu kommen und dich hier zu engagieren?
1: Obwohl es jetzt am Anfang nicht so angedacht war, dass ich hier mehrere Stunden täglich verbringe oder mich damit beschäftige, weil es eine ganz kleine Nummer sein sollte, muss ich tatsächlich sagen, das macht mich sehr glücklich, erfüllt mein Leben sehr aus. Insbesondere habe ich hier so viele Charaktere kennengelernt, die mir tatsächlich Geist und Leben dann bereichert haben. Ja, Punkt um, mich macht es glücklich und mich erfüllt es. Mhm.
0: Wenn man jetzt Kölner ist, das ist ja ein bisschen Voraussetzung, um bei Hins und Kunst irgendwie ja, mitzumachen oder zu, zu profitieren, sage ich mal so, gibt es einen Newsletter, den ihr verschickt oder wie erfährt man von euren neuesten Aktionen?
1: Über unsere Webseite, wenn man sie benennen darf, ja. www.hinsundkunst.de, kann man sofort auf der Startseite einen Newsletter bestellen. Den kann man auch natürlich in jedem Newsletter, den man dann erhält, sofort per Klick abmelden. Aber der Newsletter erscheint einmal im Monat und doch so ein bisschen zusammengerappt die Termine, die Events, die wir haben, die Aktionen, die wir ausgeführt haben. Also gerne bestellen und lesen. Danke.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du den schreibst, oder? Ja. ja. Das das. Wie kann man euch denn helfen, wenn es jetzt hier im Fädel oder in den angrenzenden Fädeln Leute gibt, die sagen, ach, ich möchte mich da auch engagieren, ich würde gern was tun oder ich würde vielleicht gern was spenden. Was für Möglichkeiten gibt es?
1: Uns kann man natürlich immer helfen, indem man äh, irgendwas in die Spardose bei uns einwirft, wenn man bei uns vorbeikommt und zufrieden war mit irgendwelchen kostenlosen Services. Insbesondere kann man uns tatsächlich mit Taten helfen, indem man äh, sich im Ehrenamt für irgendwelche Aufgaben anbietet. Hier ist es immer sinnvoll, dass man erstmal die Website ein bisschen studiert und sagt, okay, was macht das hin und kurz alles, in welchem Bereich äh, könnte ich mich wiederfinden? Und und wo könnte ich vielleicht einmal die Woche eine Stunde oder sowas hilfreich zur Seite stehen? Und dann kommt auf und zu. Also wir freuen uns über jede ehrenamtliche Arbeit.
0: Mhm. Seid ihr mit dem Hinz und Kunst Weltverbesserer?
1: Ich denke, man kann es auf jeden Fall mit einem klaren Ja beantworten. Weltverbesserer nicht unbedingt. Fädelsverbesserer, müsste man hier schon eher sagen. Dabei halt sehr regional und begrenzt agieren. Aber Konzeptionell ist es eine Weltverbesserung oder eine Verbesserung der gesamten Lebensqualität.
0: Okay. Nun bist du ja ein Mann mit viel Erfahrung und hast viel erlebt schon. Was würdest du denn sagen? Was müsste aus deiner Ansicht nach passieren, wenn du drei Dinge benennen darfst, damit die Welt ein Stückchen besser wird?
1: Für mich gäbe es prinzipiell natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man äh, im Leben oder auf der Welt ändern könnte. Wirklich sehr, sehr wichtig wäre, wenn sich die ganze Welt äh, von den verschiedenen Religionen dahingehend mal orientieren würde, dass man sich nicht unbedingt äh, sprichwörtlich die Köpfe einschlägt und wirklich miteinander lebt. Egal äh, welcher Religion man angehört, Weiterhin, wenn ich es jetzt auf Umwelt oder Nachhaltigkeit äh, beziehe, wäre es natürlich äh, schön, wenn wir von den fossilen Rohstoffen oder fossilen Energien viel viel schneller wegkämen und erneuerbare Energien tatsächlich in Betrieb nehmen beziehungsweise äh, diese einsetzen könnten. Wenn ich in den Nachrichten oder in den Berichterstattungen immer höre, dass, äh, 2030, 2040, denke ich mir immer, Mensch, da bin ich 80 Jahre alt, irgendwo, da bekomme ich schon gar nicht mehr mit. irgendwo. Ich würde es ganz gerne mal mitbekommen, dass man irgendwo sagt, in Garzweiler oder sowas äh, ist nichts mehr, was abgebaut wird. und Da ist einfach eine riesen Grünfläche entstanden. Also das wäre für mich sehr wichtig oder sehr schön, Zumal ich auch zwei Kinder habe und da natürlich mich freuen würde, wenn die weiterleben könnten irgendwann und auch deren Kinder, Und was ich mir auch wünschen werde, wäre, dass die Politik tatsächlich, genau wie ich es jetzt denke, mit den Vereinen, die nicht immer sein müssen, äh, um ein Jahr zu beschließen, ob eine Mauer rot gestrichen wird, dass die Politik auch ähnlich agieren würde und nicht nur beschließt, beschließt und redet, redet, sondern einige Dinge tatsächlich weitaus schneller und konkreter beschließt. Für mich gibt es jetzt ein Beispiel, was ich als äh, sehr gut umgesetzt sehe. Irgendwann habe ich gehört, es gibt bald keine Plastikstrohhalme mehr. Umweg waren sie vom Markt. Keiner vermisst sie, glaube ich, irgendwo. Einige Kinder, die jetzt drei, vier Jahre alt sind, kennen sie noch nicht mehr in ihrem Leben. Das war einfach ein Produkt, das brauchte man nicht, das wurde jetzt abgeschafft. Prima, gut, weiter so.
0: Ja, da hast du ein schönes Beispiel genannt, das gefällt mir gut. Lieber Günni, ich darf übrigens Günni zu dir sagen, ich sage das immer einfach so. so gut. Ja. gut. Dass du dich sozial engagierst, ist Eindeutig klar. Wie stehst du persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Wie kommt das in deinem Alltag vor?
1: Also, ich muss jetzt vorausschicken, ich werde, nicht ich werde, ich bin gerade 60 Jahre alt geworden, bin ein 61er Baujahr und bin schon der Generation zugehörig, die gerne Plastik gekauft hat in den 70ern und so richtig gesaut hat und die Natur tatsächlich leider Gottes mit kaputt gemacht hat. Dies bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass ich versuche heutzutage oder seit Jahr und Tag umso äh, sorgevoller mit jeder Ressource umzugehen, ich versuche äh, Dinge äh, unverpackt einzukaufen... Oder auch wirklich Müll zu trennen, Müll zu vermeiden, so dass wirklich die Umwelt zumindest von meiner Person her geschont wird. Und mit unseren Angeboten hier im Nachbarschaftsraum versucht man natürlich viele andere Leute noch zu motivieren, hier auch mitzumachen und immer wieder die Gedanken zu schüren. Ich versuche die Umwelt zu schonen und die gibt es einfach nur einmal. Mhm.
0: Dabei kommt mir noch eine Frage, die mir gerade aufgeploppt ist im Kopf. Ihr seid ja hier, im Grunde genommen steht ihr ja für großes nachbarschaftliches Engagement. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar ganz schöne Plattformen. Ne? Kennst du zum Beispiel neben Das finde ich zum Beispiel auch super, dass das entwickelt wurde. Ich muss sagen, in meinem Fädel, wo jetzt nicht so super soziale Räume zu finden sind wie hier Hins und Kunst, geht sehr viel über diese Plattformen. Das ist ganz toll, oder?
1: Ja, nebenan.de e ist tatsächlich ein gutes Beispiel, was du ansprichst. Das ist in der Tat eine unserer Startplattformen gewesen, worüber überhaupt die ersten Besucher, die ersten Kunden, was auch immer, zu uns gelangten. Wir hatten uns ursprünglich über eine andere Plattform angemeldet, die auch im sozialen Netzwerken bzw. in diesem Bereich der sozialen Netzwerke arbeitet. Und der Erfinder dieser Nachbarschaftsform ist, das ist nextdoor Und äh, daraus resultierte aus der Grundidee, glaube ich, mal nebenan.de und wir sind heute noch sehr präsent bei nebenan.de. Man erreicht zwar immer nur einen gewissen Radius, aber äh, dann doch sehr konkret und sehr interessiert.
0: Mhm. Ja, finde ich schön, dass es solche Plattformen mittlerweile gibt. Ja, Günni, dann sind wir bei der letzten Frage, die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Hast du ein paar schöne Buchtipps für uns? Liest du gerne, was hast du zuletzt gelesen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Jetzt muss ich zu meinem Leid gestehen, dass ich die Frage <lacht> gar nicht hören wollte. Ich lese absolut nichts gerne, aber nicht aus dem Grunde, dass ich Bücher doof finde, sondern weil ich tatsächlich irgendwo immer zu aktiv nach außen bin und mir irgendwie die Ruhe nicht gönnen kann zu lesen. Aber dennoch gibt es einige Bücher, die ich äh, ganz gerne gelesen habe oder angelesen habe zumindest und ein Buch würde ich empfehlen, was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Unverpackt oder Zero Waste, wie man heutzutage so äh, auseinandersetzt, das ist geschrieben von der Frau Olga Witt. Olga Bitt ist mir persönlich auch bekannt, äh, hat hier um die Ecke einen Laden, einen der ersten Unverpacktläden in Köln oder in Deutschland, glaube ich sogar, heißt Tante Olga. Und das Buch, was ich empfehlen würde, heißt Ein Leben ohne Müll. Sehr schön, sehr lesenswert und ja, man kann viele Tipps dort äh, auf jeden Fall herausholen.
0: Mhm. Super, super Buch, kann ich bestätigen, sehr schön. Jetzt hast du mich natürlich noch neugierig gemacht persönlich. Du schaltest nicht ab, indem du liest. Gibt es... Ein Tag oder einen, einen Zeitpunkt, wo auch Günther Schmidt abschaltet? Und wenn ja, wie machst du das? Gehst du wandern? Gehst du schwimmen? Was machst du, um abzuschalten?
1: Also ich selbst bin Programmierer und das erfordert bei mir halt insgesamt eine recht große Konzentration, wenn ich Programme so von Grund her neu schreibe. Und äh, es ist ein bisschen absurd, aber eigentlich ist genau das, was ich hier mit dem Hinsenkunst oder im Hinsenkunst Kunst tue meine Entspannung. Es gibt jetzt äh, nicht unbedingt die Zeit, wo ich sage, jetzt lasse ich mich komplett zurückfallen. Was mir aber immer heilig ist, ist äh, eine gewisse Abendzeit, äh, sagen wir mal ganz einfach ab 18 Uhr, da gehört die Zeit meiner Familie ja, und dann auch damit verbundenen Freizeitaktivitäten.
0: Schön. Super. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir so eine entspannte und äh, schöne inspirative Stunde mit mir Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und äh, ja, macht auf jeden Fall weiter mit diesem tollen Engagement. Ich glaube, davon sollte es viel mehr geben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Es war meine Ehre und eine Freude, mit dir jetzt heute hier eine Stunde zusammenzusitzen. Und viel Erfolg mit dem weiteren Podcast. Tschüss. Und
0: euch, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Birti.